0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, ou mais uma segunda-feira, mais um mini pod no ar. Tchau, cabelo. Vou te chamar Fala, de cabelo. Fala, Dudu. Ser?
1: Hoje vai só cabelo, né, cara? Fala, é aí, Dudu. Cara. Beleza, meu querido? Cara, por que, que... que a gente tem de novo hoje? Por
0: que, que hoje eu vou te chamar só de cabelo? Por quê? Conta Porque, aí.
1: Porque, cara, que se chamar de Tiago, tem... corre o risco de dois responderem, né, bicho?
2: Exatamente. <risos>
0: Fala aí. Estamos aí com o Thiago Schellis, nosso... Um dos nossos ouvintes estrelas, como muitos aí. Fala aí, Thiago Cheres, beleza, cara?
2: Fala galera do Telegram, beleza, é, estrela é demais né, porque uhum. senão seria muito mal frequentado esse Telegram, mas obrigado pelo <risos> convite aí
1: Pô Tiago, te acompanha a gente há muito tempo né cara, aqui no Telegram Cara,
2: eu acompanho desde o comecinho assim, inclusive o Dudu eu já acompanho há muito tempo mesmo uhum. O pessoal geralmente chega no Dudu pelo Nerdcast, eu fui ao contrário né, eu cheguei no Nerdcast pelo Dudu, eu nem conhecia ah, o Nerdcast ainda. <risos> Tipo, já acompanho o Dudu aí nas redes sociais há muito tempo já
0: maneiro cara, maneiro cara, pô e você tá aqui com a gente, hoje você tá, tá em casa, tá na plataforma, não na plataforma você não consegue gravar de lá né
2: negativo. Inclusive, cara, história maneira, né? Foi um complicado porque era pra eu embarcar na terça, dia 2. Uhum. Aí, cara, eu falei que não tinha como, não tinha como, o <risos> chefe ficou em cima eu falei, cara, eu só não falei pra ele me demite que se o meu chefe estiver ouvindo, porra, pera aí também, né? Mas eu falei, cara, não tem como, vê aí o que você que faz. Tem uma coisa muito importante, não dá pra adiar e, bom, se ele quiser demitir também é com ele. <risos> <risos> Pô, eu me lembro que a primeira vez que você apareceu
0: é, nos mini pods é meio que você mandou, você falou alguma coisa de plataforma a gente ficou, é porque às vezes eu escuto os mini pods antigos, né, agora que é. entrou no Spotify e tal, e aí você falou pra plataforma, a gente ficou é, conjecturando, o que, que esse é, cara que seria tá fazendo fácil. aqui na plataforma, <risos> e a gente falou pô, Chelles, escreve de novo aí pra gente você escreveu, ah, explicando a situação e tal, a gente, ficou, a gente ficou especulando na época, né cara, mas cara, deixa eu te falar uma parada é, hoje você tá aqui com a gente né você, nosso participante hoje aqui e eu queria que você já falou um pouquinho como é que você conheceu o canal aí, mais ou menos, e se que se apresentasse também, falasse um pouco também de né, você como autor e tal, rapidamente, depois a gente vai abrir aí o microfone no final para você fazer o jabás, mas só para a galera te conhecer brevemente aqui, fala um pouco de você aí, cara.
2: É, então, eu é, não vou querer me estender também, porque com certeza o pessoal está aqui para ouvir Eduardo Spohr e o Cabelo, mas assim, eu sou engenheiro de campo, trabalho no ramo do petróleo, já escrevo amador, né, há muito tempo e uhum. comecei... Mas não vou dizer me profissionalizar, mas como autor independente, assim, mais firme de escrever todo dia, de ter rotina de correr atrás, tem mais ou menos quatro anos, né? Mas uhum. é isso vou me estender muito, no finalzinho é... Mas no
0: jabá. Depois, <risos> você, depois eu quero que você coloque aí no final, no seu jabá teu então, TikTok, que é um sucesso, não é
2: isso? <risos> TikTok é mó zoeira, né? Eu criei só pra zoar mas assim, meus amigos diriam que como escritor eu sou um bom engenheiro e meus amigos do, da literatura diriam que como engenheiro eu sou um bom escritor, né? Talvez. Ah, depois a gente vai
0: querer saber aí como é que as obras que você publicou, se o pessoal pode encontrar e tal. Eu sei que você fez uma monitoria com, com Cabelo, né, cabelo, É, cara, sabe? eu fiz a
1: leitura crítica, cara, do, do livro dele, que é muito legal, por sinal. Gente, Mas depois então, a gente fala, no final, a gente troca uma vamos ideia falar sobre ele. Beleza.
0: Bom, vamos dar os recados aqui, Cabelo? Vamos é lá, tá
1: cara. Vamos começar. Primeiro, vamos começar a falar do mini-pod-contos, cara, que a gente... Treou a parada, né? Sim. A gente ainda vai, vai pro ar, ainda, né, Na verdade, uhum.
0: né, cara? Mas a gente tá bem empolgado. Acho que muito em breve a gente já tem aqui. Já foi um sucesso, né? Já, já tá é um, um sucesso. sucesso. Que a galera já. Tem uma galera que já foi selec selecionada, não porque a gente vai aceitar todo mundo, mas já foi. Já mandou primeiro, né? A gente já separou, uhum. né? O pessoal que vai. É, que, vai, que vai ter os primeiros contos lidos aí no, no, no mini pódio contos, vai ser muito maneiro, cara então fiquem ligados aí que em breve vai sair o programa né, Thiago? É, vai Dudu, ser... na verdade
1: a gente já tem cara, dois episódios fechados, né, assim já tem gente Sim. pra dois episódios e Sim. mais gente na fila de espera pra um terceiro já, então assim, eu acho que já é um sucesso, velho. Quem
0: quiser, inclusive é o nosso, lembrando que a gente tá com esse, esse valor promocional, né exato, Thiago? Exato, exato. Então quem quiser é, começar e vai ter os primeiros contos lidos aí, vai ser bem maneiro e é isso. O que mais de recados aí, Tiago? Ó, que lembrar que Box, aquele maravilhoso Box, a Tetralogia Angélica, a pré-venda, ela termina essa semana. Ah. E claro que, claro que vai continuar vendendo, vai depois vai para as lojas, inclusive lojas físicas e tal, mas só quero fazer lembrar o seguinte, quem quiser é, o brinde, né, que aquele livreto uhum. de contos é só na pré-venda. Então, só lembrando a galera aí, né, que... Perdeu, é, perdeu, é, né? É, é, perdeu, perdeu. É um, é um brinde singelo, na verdade, é tipo um livreto mesmo, só que eu acho que é bacana pra quem curte e tal.
1: Ah, então, Dudu, uma coisa que eu acho, cara, pra galera que tá aqui no Telegram, que sim. a galera que meio que escuta no Spotify tá sim. atrás do teu conteúdo é essa galera que tem que comprar esse pré-venda porque, pô, não é uma galera, que não é pessoal que tá andando na livraria, viu a caixa e, puto que bonito eu vou levar, sabe? O é pessoal que te acompanha e tal, então então, assim, Sim. esse tipo de mimo, esses, esse livreto de contos, os, os cartões que vem no, no Santo Guerreiro, isso é coisa para quem já é teu fã,
0: né, cara? Claro, claro. Exatamente. Falando Santo Guerreiro, ele falou em pré-venda, e ali dia 17 agora, né, começa a pré-venda de Santo Guerreiro e Ventos do Norte. Quero dizer que eu já tô trabalhando nos brindes aqui com o Marcelo Amaral. Uhum. Tá muito maneiro, cara, a gente vai ter... É, vai ser... Os brindes vão ser parecidos com o anterior, né, vai ter um pôster com a capa do livro, vai ter um mapa, vai uhum. ter os cards com as legiões. Mas assim, cara, é, eu vou falar uma parada pra vocês. A gente vai manter mais ou menos esse padrão de brinde, inclusive pro terceiro livro, né. Uhum. E, cara, eu tô... Pra começar a trabalhar com o Marcelo maravilhoso, assim... Pô, tá muito legal... Ele é um cara excelente... Trabalhar criativo e tal... E o mapa desse livro, ele vai ser o mapa da tetrarquia, né? Porque o primeiro mapa uhum. que teve foi o mapa do Império Romano ali no terceiro é, século. Então. Eu ia perguntar
1: isso. O mapa não é o mesmo, né, cara? É Sim,
0: olha um... que interessante. O mapa ele é, é basicamente o mesmo, só que mostrando com cores uhum. as áreas da tetrarquia. Porque ah, no final do primeiro livro, né? no final do primeiro livro, é, o imperador Diocleciano, ele divide o império em quatro, uhum. né? Que ele fica o oriente, oriente, né? na verdade ele é que controla tudo, mas ele divide o império ali entre os tetrarquias como é chamado, né, então esse mapa ele vai vir colorido com uma cor ficou linda, cara realmente o Marcelo é fera, porque não ficou uhum. uma coisa assim, não ficou aquela cor chamativa sabe, ficou uma cor assim meio em tons pastéis um pouco, é, ficou foda cara, realmente. E aí, então tem essa, esse mapa com as quatro divisões do Império e o terceiro, né e, e depois mais pra frente, o Imperador Diocleciano ele, ele refaz as províncias, né as uhum. províncias, ele junta algumas e via, vira diocese inclusive a diocese que a gente tem, que a gente ouve falar da igreja, vem daí, Sim. né, ah, Mas, de, orçais, de orçais do Oriente, tal, ele divide. Então o foda é que pra quem comprar, pra quem comprou o primeiro na pré-venda e comprar o segundo, agora na pré-venda o terceiro, eles vão ter três mapas que vão ser a evolução do Império nesse período, cara. Eu achei muito foda, cara, porque eu nem tinha idealizado isso em si, ah, né, e você vai legal. vendo realmente, como, quase como se fosse, sabe, quando você vê, foi até um período curto em que o Império tava se transformando, as fronteiras estavam se transformando, então o cara vai ver ali como é que era, sei lá, em 280 e poucos, como é que era em 290 e poucos, e como é que era no início, início dos dos anos 300, por aí, entendeu, cara? Então, muito maneiro. Então, é... E, e os cards das legiões, inclusive, tem um card que é um card de uma frota do Reno do Rio Reno. cara tá muito lindo. Então, lembrando aqui, começa dia 17 de agosto, começa a pré-venda do Santo Guerreiro. Quem quiser, porra, vale realmente a pena. Isso aqui é na jabá de, de vendedora, porque a gente realmente se empolga. Assim, então, sabe? <risos> é
1: foda, realmente né? Realmente é fato. É. É. Show de bola, cara.
2: Show Tiago de bola. Tiago,
0: Tiago já comprar na pré-venda, Tiago? Ó, cara, bom... já comprei
2: o primeiro na pré-venda, inclusive, a sacolinha que eu comprei no Nerd Store uhum. eu levo pro embarque eu boto, boto minhas cuecas e minhas meias na sacolinha não sei o que vai sim, mas vai tá assim. certo serve pra
0: isso mesmo porra é. eu acho que, você, acho que você deve, inclusive você coloca na, na sacolinha e coloca dentro da bolsa dentro da mala você quer dizer né
2: porque chegar lá a gente não tem lugar pra colocar e tem que ficar pendurando lá nas coisas então é sim. prático pra caramba ah,
0: que legal sim. que legal tá vendo porra que show de bola velho
1: é fora sou
0: um <risos> santo guerreiro de cuecas
1: muito bom <risos> Dudu falar nisso cara é te falei já, né? Que eu quero começar aí com o um clube de, de leitura e eu vou ler O Santo Guerreiro e Invicta, cara. Vai ser o primeiro livro do clube. Maneiro. Então, galera, fica ligado aí também que eu vou, quando for anunciar, legal? Quando entrar, eu vou venho anunciar aqui com vocês também. É, esse é.
0: período de vai ter, vai, vão ter dois meses de pré-venda e eu vou fazer uma, quase que uma campanha de divulgação como se fosse um, um catarse, né? Como legal. Se fosse um e tal. Então, porra, já, já... aliás, inclusive, eu, na, no, na semana passada eu falei que eu tava facinho aí, né? Aceitando os convites pros podcasts e tal. E aí, eu... Já recebi dois convites, cara. Que legal. Do nosso, é, do nosso querido Robson Santos, que se conhece, Sim, já que esteve no programa claro, dele. É um papo fantástico, uhum. me convidou. É, e também do, do Rafael Buquer, que também. Ah, um que eles estão os... fazendo, exato.
1: Que... É, é. Eles, eles estão são... fazendo. O é. pessoal da, da primeira turma do meu curso, cara, grava com ele um podcast.
0: Pois é, então. Tu já recebi dois convites pra é podcast. E a galera que tá me convidando, eu tô mandando já o primeiro capítulo pra galera pra ali. Galera então, né? então, vai ser bem maneiro, cara. Legal. Legal, obrigado também pela, por prestigiar aí, cara. Pô, vai ser irado, cara. Vai ser legal pra caralho. Depois caraca. a gente faz um áudio sobre esse clube de livro. Claro, Mais claro. Vai jabá na vez vamos lá. Deixa eu te falar, <risos> cara,
1: a Record te procurou, cara, pra, pra, pra tu divulgar uma parada que eu achei demais, cara.
0: Não, eles pediram pra avisar aí porque também quem curte aí o Terry Pratt, é o New Gamer, eles tão, já tá na Amazon aí o edição de luxo dos Belas Maldições. Tu né? já Mudou, viu essa
1: edição, cara? Já vi, toda tá branca. Tá linda, cara,
0: tá linda demais, que é isso. Sim, sim, sim. Eu gosto dessas edições especiais, cara. Eu, 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 eu tenho aqui, eu li com, eu lembro que eu li com, é... O que, que eu acho legal da edição especial é o seguinte, cara, você realmente, é, não que você não valorize, eu valorizo qualquer livro eu adoro comprar livro na estante virtual tal, mas cara, assim, quando você ganha um livro esses, esses, essas edições especiais são legais também pra você dar de presente, né, então o meu que eu ganhei de presente no Natal é a edição especial do Nome da Rosa cara. Puta, minha mãe é me deu tal, eu, eu coloquei naquela lista, naquela lista da Amazon sabe, aquela uhum. lista que, que a galera um wishlist, é, né, e é, wish tal é. cara, eu li assim, cara eu, eu li até mais, vamos dizer assim pouco, mais ou menos recente, né e, cara... Eu achei muito foda, cara. Ler naquela... Naquele livro, sabe? Tipo, uhum. todo poderoso e tal, sabe, cara? Foda, foda. E, enfim, aí... É, galera pediu pra é, é engraçado. Que...
1: Eu sou, ah. cara, eu
0: sou muito do, do... do Kindle, né? Eu
1: leio muito no Kindle. Mas, cara, eu gosto de comprar esse tipo de livro, sabe? Que é aquela coisa do fetiche mesmo, de tu ter a parada ali na estante, sabe? Então, Sim. acho que quando o livro é, é, é de luxo, então, aí, que puta, é mais foda ainda. O que é legal, cara, também, é que foi uma puta de uma sacada. Não sei se foi, se foi premeditado, se eles pensaram nisso, mas, pô, o uhum. O New Gamer vai entrar em, em evidência agora, né? Sim, Nessa semana, por causa do Sendman, né? exato. Ah, com certeza. Deve ter pensado já nisso. Estre... É, os caras já devem ter já juntado aí, cara. Com certeza vai ser puto sucesso de
0: vendas por conta disso também, né? Exatamente. Beleza, Thiago? Só para encerrar os hum. nossos fecários. lembrando então, que dia 25 de agosto, tá? Cara, eu vou estar em Ribeirão Preto. Né, no Ribeirão Shopping lá, é, às sete da noite. Vou estar na livraria Leitura. Né, uhum. Eu vou ao Ribeirão Preto fazer um evento porra, em escola e tal. E vou aproveitar para fazer essa sessão de autógrafo. Então, aquela coisa, Thiago, o link que eu vou colocar hoje aqui no descritivo vai ser o link do Facebook. Então, quem. É, ainda tiver Facebook, confirma a presença lá, porque pior que seja o Facebook ainda, aquilo, galera se eu tiver alguma mudança de planos ali ou se eu falo que eu tô chegando e tal, hoje em dia a gente tá us usando muito é, o nosso canal do próprio Telegram, né cara, com os comentários e tal, que tá funcionando é melhor. É verdade,
1: tá funcionando bastante, a galera tava comentando na
0: Bienal se usou bastante, né cara Sim, totalmente, mas enfim, mas fica aí, Não então custa se nada você vai tá né? <risos> sua presença, beleza? Beleza, Dudu Vamos lá, tchau, o que temos de e-mails aí cara Bora pros e-mails. Antes eu quero saber se o o tem estava a acrescentar aí sobre tudo que a gente falou aí, além da, além da, da sacola de cuecas aí.
2: <risos> eu, dizer que eu tô muito ansioso para Ventos do Norte, cara. Assim, é, Home Invicta foi o dos, dos seus livros, foi o que eu mais gostei. Não sei se foi porque você quebrou aquela questão do, da tetralogia e tudo, e passou para uma ficção histórica. Eu gostei muito do livro. E dizer que eu tô ansioso, vou comprar na pré-venda com certeza e dizer que o Edu tá acabando com as minhas finanças.
0: É legal que outro dia a gente brincou sobre isso, né, cara? E essa brincadeira é bem bacana, mas assim, a gente entrando mais no mérito da questão, é engraçado, né, porque se você pensar bem, livro, cara, é uma das poucas coisas que o preço caiu no Brasil, uhum. né? Tudo aumentou. Se você ver, por exemplo, hoje em dia tem livro que livro meu que você compra 40 reais, por exemplo. Ah. Na época que eu lancei Batalha do Apocalipse, cara, era 49,90, cara. Isso em 2007. E ah, então, assim, é... eu tô falando isso pelo seguinte, cara. Pra dizer que livro, aí é uma parada que, cara, eu acho o melhor presente que tem, cara. É um presente que... Pô, você vai comprar uma camiseta muito mais caro que livro, cara. Uma t-shirt, é, Exato, exato. Sabe? Sem sacanagem, cara. Ainda mais se você for comprar camisa de clube, aí tu vai, tu vai longe,
1: né? Não, então, mas eu tava vendo isso aí, cara. A galera virou uma, um mantra falar que, que livro é caro no Brasil. Mas, cara, sim. se a gente comparar com os livros lá fora, uhum. o livro no Brasil é muito mais barato, cara.
0: Sim, sim. E tem essa coisa de, 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 de em termos de comparação, né? Uhum. É... Pô, outro dia a gente pedir uma pizza aqui. Shelles, que
2: é do Rio também, não sei se... Você mora no, interi no interior, eu... né? Não é, é eu moro no Norte Fluminense, Macaé, cidade. Macaé,
0: não sei se é mais é barato. Todo Rio
2: direto. Ah, cara, é Mas... mais barato que o Rio. O Rio é facada na costela, direto. É.
0: Pô, se tu pedir uma pizza, uhum. uma pizza gigante, numa dessas domino, umas gigantes, 70 pratas, cara. É foda, Você... é isso aí. Uma pizza, é, é isso aí. cara. É, é isso aí, uma pizza. Uma
1: pizza. Cara. É. Então, assim, é... É, é... é sinistro, né, cara? Cinema. Não, então, é o que eu falo, a galera... Não... Fazer uma comparação. O cinema tu vai sim. gastar 40, 50 reais, cara. Vou comprar uma pipoca, alguma
0: coisa, pra ter sim. duas, três horas de, de entretenimento, sim, sim. né, cara? Exatamente.
1: exatamente. O livro é, porra, é muito mais. Eu vou Mas beleza
0: meu, vou, vou devorar meus livros aqui. <risos> Boa, vamos para os que... e-mails
1: então cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiro e-mail de hoje, Raquel Luzia Ela fala assim, sou uma grande fã do Eduardo A Batalha do Apocalipse é o meu livro Nacional favorito de todos os tempos A última vez que o Expo esteve em Campinas, Cidade onde Moro, fiquei Triste por não poder ter ido pegar Autógrafos no livro Santo Guerreiro Então escrevo aqui por e-mail Escrevi e ilustrei um livro infantil E o enviei para a Biblioteca Nacional Para registrá-lo, embora o registro Ainda não tenha saído, aparecer eram duas oportunidades para enviar para análise, para algumas editoras pequenas. Nada promissor de verdade. Apenas algumas pessoas que me indicaram conhecidos e que talvez possam se interessar pelo tema abordado em meu livro. Minha dúvida é se posso confiar em enviar o PDF da obra já finalizada para eles sem me preocupar com plágio ou algo do gênero, ou se de fato há esse risco. Agradeço imensamente pela atenção. Beleza.
0: É uma dúvida mais técnica, eu acho. Uhum. Né, eu acho assim, tecnicamente falando, se você tem um livro registrado lá, estaria protegido em tese, né? É, eles demoram muito para enviar o registro realmente, mas você tem o, o protocolo, né? Significa que a tua obra já está lá. No último caso, você pode resgatar, né? Enfim. E até alguém é, for <risos> plagiar, já vai ter saído o registro, né? Pelo que eu entendo, né? Uhum. Mas assim, então, primeira coisa é isso, sendo bem direto, né, se está registrado, você está protegido não? tem então, é o menor problema em relação a isso eu só ela, ela falou o seguinte aqui é, apareceram duas oportunidades apenas algumas pessoas que me indicaram conhecidos que talvez possam se interessar mas em, em cima ela fala assim para enviar para análise para algumas editoras pequenas pelo que eu entendi a minha pergunta é o seguinte é, os caras já pediram o livro porque dá a entender aqui que é, apenas algumas pessoas que me indicaram conhecidos então esses conhecidos já pediram o seu livro ou você, vai, você está abordando eles pela primeira Sim, vez é. porque se está se sendo uma primeira abordagem Tipo assim, o cara falou olha, eu conheço a editora Sei lá, da, da Roco, por exemplo E ela é minha amiga, e entra em contato com ela Isso é até interessante falar, Thiago porque se for esse o caso Não tem nada a ver você enviar o livro de cara Exatamente né? vai, vai ficar até parecendo uma, sei lá Uma invasão, assim, né, cara uhum. Primeiro entra em contato, é, de repente Primeiro pergunta, né, qual é o procedimento de, uhum. de Ginais, a primeira coisa que você tem que fazer, né é, E ainda assim, se você for ver Alguma coisa, na é, a pessoa geralmente vai pedir Uma sinopse, né, cara Exato. Ou de repente você, você talvez tenha uma coisa que é excelente hoje em dia é um site, né? Se tem um site ou simples de fazer para você apresentar e tudo, é a melhor coisa que tem. Então, assim, não, não se envia primeiramente o livro né? sem que seja pedido. Sem Por ser solicitado. Se a pessoa pediu, já significa que ela está interessada. Uhum. Beleza, aí sim você pode enviar, estando registrado na Biblioteca Nacional, sem problema nenhum, não tem nem como eles né? Uhum. Tecnicamente, pelo que eu entendo, é isso. Shelley, você tem alguma. Você que também é um autor aí. Já passou por alguma coisa do tipo, cara?
2: Então, eu sou muito desencanado com essa questão de plágio, etc e tal. Porque assim, cara, tem tanto livro no mercado, tanto ator novo. Eu duvido muito que alguém vai querer plagiar uma obra de um autor relativamente desconhecido. Ou que tá iniciando. É difícil isso acontecer. E para ser considerado plágio também, tem aquela questão de que tem que ser muito igual, né? Você vê que até o Moacir escreve, é, né? É. É, tipo, dizem que as aventuras de Pi foi praticamente uhum. um plágio. E tá aí, meu amigo. Então, eu acho que realmente protege muito pouco. Sim. Eu acho que a pessoa tem que se, se guardar de outras formas, mandar um e-mail pra ela mesmo, com o original, pra ela ter a prova de que uhum. o, o, o livro foi escrita, escrito por ela. Mas Sim. é claro, se a pessoa ainda assim acha que a, a obra é muito inovadora, que o original vai chamar a atenção, que alguém pode querer roubar, tem várias empresas que fazem o um serviço de registro, etc, se a pessoa não souber. Sim. Mas eu não me preocupo muito com isso <risos> Para falar a verdade. É, o que você tá colocando, Oxelis, é interessante porque
0: essa é a realidade, né? É a realidade. Embora existe a realidade, existe o que se passa na cabeça do escritor iniciante né cara, é que uhum. ele fica é, ele escreveu aquela obra, e a gente fala muito isso aqui, né Tiago uhum. e não é uma coisa muito boa também, do cara achar que aquela é a única obra dele e vai mudar o mundo e a vida, entendeu cara, e isso é próprio de quem tá começando, né cara, então o cara fica Exato. com medo é mais uma insegurança do que algo solidificado na realidade, né, né o, o cabelo.
1: Uhum. Então cara é exatamente isso, a galera acha é aquela coisa, eu tive uma grande ideia um livro não, não existe nenhum livro que é feito de uma grande ideia. Um bom livro ele é feito de várias boas ideias. Pode ter uma ideia que seja revolucionária, tá, mas se for só essa ideia não vai fazer um bom livro. Um bom livro ele tem que ter várias boas ideias para se fazer um bom livro. Não, mas, e, voltando,
0: realização e, re e, re e escrever,
1: né? E tem que escrever. Não pode ficar só na ideia. Mas assim. Mas uma coisa que é importante nesse caso, o Charles falou uma coisa que é verdade, cara. Manda um e-mail para você mesmo. Se, se rolar um plágio, se rolar alguma, você vai processar. Se você não processar, nada acontece. Então, se assim, você vai entrar quem tá com um processo legal contra quem te plagiou, o que você vai ter que mostrar pro juiz é, ó, eu escrevi esse livro e eu tenho como provar. Então, assim, eu mandei um e-mail para essa pessoa com uma cópia do livro. Acabou. Se você mostrou esse ah, e-mail, já era. Não,
0: mas para biblioteca nacional já não é mais do que. Já
1: tá, já tá. Não, então, mas ela tá com medo que não veja o registro ainda tal, mas isso aí já vai mostrar que foi ante anterior ao um teu envio. Né? Exato, é, é. Já foi anterior ao, ao envio. Então, assim, quanto a isso, você pode ficar segura. Agora, voltando à parte da etiqueta em relação ao mercado editorial, o Dudu falou uma coisa que é essencial. Você nunca envia o seu original se ele não te for solicitado. Se o Sim. cara não pedir pra você mandar, você não manda. Tá? Sim. Você pode, primeiro, trocar uma ideia, é muito mais polido mesmo, é muito mais educado você trocar uma ideia com a pessoa e tal, explica como é que é o livro tal, e tal, talvez ele te peça só um book proposal ou não o livro em si, entendeu? E aí depois, claro, for amadurecendo essa conversa, ele vai te tipo, solicitar o original
2: Sim,
0: é, porque também tem o seguinte é, eu me lembro que há vários anos atrás, a Ana Cristina Rodrigues daqui que até participou uhum. do Papo na Estante fez um post no blog dela é, como garantir que o seu livro jamais seja publicado, e aí ela vai citando <risos> né, vai pontuando várias coisas que na verdade são comuns de escritores novatos, mas, cara, o pessoal perde muita noção, cara, é, sabe, tipo foda. tem gente que escreve falando que vai ser a maior obra que é sabe, tipo, uma parada arrogante pra caramba só pra, só pra algumas coisas que ela citou lá, entendeu, uhum. então é isso aí, siga as regras, cara, isso é muito importante, né, você atentar pra isso, né, você é geralmente, geralmente geralmente no site das editoras tem essa coisa de você, uma parte como você envia a sua original, né? Como é que você uhum. envia a original? Cara, tem muita lenda no mercado dessa parada que, ah, o cara tem que ter uma... Tem que ter uma peixada pra conseguir tudo, cara. Cara, eu vou te falar, cara. Minha experiência é o seguinte. Primeiro que minha experiência, né? Não teve peixada. E segundo, cara, que eu já apresentei num... num é, eu apresentei vários livros, né? Na, na Record, que eu achei que pudesse ser interessante. E eu, que sou conhecido lá, não fiz esses livros serem publicados, cara. Porque é, é uma questão muito de... De o que que era importante Importante para o mercado na época, entendeu, uhum. cara? Né? Tanto é como diz, como foi recusado várias vezes por várias editores, quando chegou o um momento, né, que a gente já tinha né, aparecido na internet, tudo, aquela história toda minha. Então, é aquela história, não pensa muito nisso, né? O cara fala, ah, só tem que ser fechado. Aquele cara não vende nada, mas o cara é publicado. Cara, quando o cara não vende nada e o cara é publicado, alguma coisa a editora entende como aquilo vai agregar valor a eles, entendeu? Cara? Exato, exato. Por exemplo, tem gente que tem, por exemplo, é, livros que não vendem nada, mas o sujeito é um professor, sabe? É um jornalista, hum. sabe? Um cara que tem um nome. Você tá entendendo? O cara não, não vai vender, tudo bem, mas aquilo agrega a editora de alguma forma, entendeu, cara? Então, assim, não é porque os caras né, querem te ajudar e vão te publicar. Não, eles vão publicar se acharem que é interessante aquilo pra eles, né? Só pra
1: Até porque a editora não é beneficente, né, cara? Ela tá ali pensando Sim, no mercado, ela tá olhando o mercado, e às vezes tem. Tem casos que é interessante. Às vezes tem casos, foi o que tu falou agora de um professor, o cara é um professor e tal, que o publicar o livro do cara não é nem pra editora ganhar dinheiro, é pra ganhar prestígio.
0: Isso que eu tô falando, né? É,
1: exato, eu entendeu? Então, assim, é isso. que ele não vai, ele não vai é, dar. trazer vendas, mas ele vai Sim. levar o nome pra editora pra um outro caminho que a editora tá querendo penetrar. Toda editora é uma empresa, então ela tem uma estratégia, então ela claro. tá pensando nisso tudo, entendeu? E Sim. eu concordo que nem tu falou, pô, tu levou o livro de pessoas que tu conhecia e tal, e não bateu lá e não, não foi. Cara, talvez não era a hora claro, para entrar esse livro, é isso
0: aí. Assim como não foi a hora, a minha hora em alguma, alguma ocasião, é isso. eu tô colocando isso para estimular o pessoal, porque às vezes o cara fala: ah, eu tentei umas duas, três vezes, nunca foi publicado, nunca foi publicado, e acabou, eu nunca mais vou ser escritor. Cara, não é assim que funciona, cara. Você... Cara, eu não
1: lembro quantas vezes a J.K. Rowling tentou e tomou não na Sim, cara. Sim, tem várias, tem várias é. histórias. É, meu aí também. Isso aí é normal.
0: Isso é normal. Beleza. Beleza. Então,
1: vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos lá, cara. O Cipriano, ele fala assim... Bom dia, tarde e noite, Dudu, Thiago e ouvintes desse magistral Minipod. No Minipod 87, foi comentado sobre filmes de fantasia dos anos 80 e um deles foi o Crew. Lembro de tê-lo assistido novamente há uns quatro meses e, por mais que a minha lembrança de infância parecesse ser melhor... Ainda assim, continua me agradando. Mas um detalhe que me incomodou e que eu não recordava foi o modo como a Glaive, traduzida como Gladio, acabou sendo mal utilizada. O protagonista empreendeu uma jornada para obtê-la e ela não é usada em nenhum momento até o confronto final com o monstro. Então, a criatura é derrubada com um golpe. Teria sido mal balanceada a trama em torno dessa arma? E aí, Dudu?
0: Bom, Cipriano aqui cumprindo a sua missão de ter sempre um e-mail aqui no nosso, <risos> nosso minipod, né, cara? Olha cara, é. eu adoro esse filme. Né, eu adoro cru, acho foda. Né? Cara, eu também vi recentemente, sei lá, uns, há dois anos atrás, coisa assim. Mas teve uma época que tava numa desses serviços de streaming. Acho que tava na, na Netflix, coisa assim. Cara, é engraçado que eu não reparei nisso. cara a, a impressão que eu tenho é que a arma era foda e que tinha sido utilizada várias vezes. Eu tenho que, vou ter que rever o filme reparando nisso. N -n uhum. não, sabe, é, é interessante assim, não tem essa essa, essa visão. Eu achava uma arma irada. É, ela, inclusive, poderia ser arremessada. Ele vai buscar ela no vulcão, né, cara? E ela pode ser arremessada. Uhum. mas engraçado, cara, eu tenho a... eu, eu, eu não sei, cara, Me parece que ela, na minha cabeça ela foi usada mais vezes sabe, tá De todo modo eu acho que a arma também não precisa ser usada direto, né, pra ela ser uma arma importante pra história. Na verdade, Sim. segundo se você for seguir as etapas direitinho lá do jornal do herói, que nesse caso, parece que ele pega a arma no começo, né, mas se você for seguir as etapas direito a arma, ela, essa arma poderosa ela é só obtida mais pro final, quer dizer o cara obtém a arma pra então poder enfrentar um, o vilão, né, tipo assim mais ou menos isso, né, que eles chamam até, inclusive, de apanhar, apanhar a espada, né, que é na época uhum. da crise depois, mais pra frente, do personagem mas não sei, cara, eu não, não, não tenho essa, essa impressão não, o filme todo é tão bom, na minha opinião, sabe, cara, foi um filme que eu adorei, então talvez nem, nem tenha reparado nisso, cara. Shelly chegou a ver Cru, cara?
2: Então, é, eu vi Cru já velho, né, então eu não tenho essa, essa carga é amor da, nostálgica então quando eu vi, cara, porra você vai ficar puto comigo, mas eu só lembrava <risos> de Princesa Xuxa e os Trapalhões, só vinha isso na minha cabeça
0: a estética é exatamente
2: essa É, então época, né? aí eu não me apeguei ao filme, mas é porque eu não vi criança, igual o Willow por exemplo, eu posso ver o Willow quantas vezes foi eu adoro, porque eu vi quando eu era criança foi o primeiro filme que eu, que eu me identifiquei com fantasia, então eu gosto do filme por questões nostálgicas que não acontece com o Cru, já nessa questão da arma, se eu me lembro bem o sábio, o Leal, velho sábio, né? De... Aquele, aquele arquétipo, ele dá a arma logo no começo mesmo, e o herói vai usar, e ele fala, não, não é pra você usar não, você, tem que, você vai saber a hora de usar, então tipo, eu imagino que ele deixou aquilo implícito né, no filme, questão dele não ele ter que usar no momento certo, que é no final quando ele vai enfrentar, e ele usa mais de uma vez, eu me lembro, ele usa pra quebrar lá a prisão que a princesa tá depois ele ataca, o bicho lá mas é no final que ele usa, assim, que eu, eu, eu me lembro que usa mais de uma vez, mas assim não, o filme não, não deu pra mim não <risos>
0: é, quando você realmente... Isso é muito interessante, né? Você ver um filme... É como, você... é como você assistir... Eu sei que é mal comparando, né? Mas vai. Você assistir o Lost hoje em dia. Cara, é uma outra experiência do que você vê na época, né? Não tô falando de coisas toscas, não. Mas é porque a experiência de você ver na época, ela é diferente, entendeu, cara? Uhum. É, eu já falei aqui também do Poderoso Chefão. Uma história engraçada. Que eu assisti o Poderoso Chefão depois de velho também, com 18 anos. E aí eu já tinha visto alguns filmes que parodiavam uhum. o Poderoso Chefão. E eu... eu achei a primeira vez, assim, achei a atuação do Malombrondo ruim, sendo que o Bruno é um gênio da
1: atuação. É foda. Mas
0: é porque eu tava com aquela na cabeça com aquilo que, aqueles caras que estavam interpretando ele, entendeu, cara? Então, é... Existe isso tudo, né? Pô, a primeira vez que aparece, que eu vi, pelo menos no, numa cena muito forte do Cru, é uma, é, um, é uma cena que tem que... Depois o pessoal... Até no RPG tem o estado do Doppelganger, né? Que é um monstro que se metamorfoseia, mata o cara e se transforma nessa criatura Dessa pessoa, uhum. né? E, cara, tem uma cena intológica no cru, cara, que hoje em dia não é nada demais, mas na época, porra, é a cena em que esse sábio, ele é morto por uma criatura, um tipo um Double né? E, cara, o cara tá lá com a mão nos ombros do herói, né? Porque o herói é que tá guiando lá o, o sábio, só que o sábio, na verdade, é um, é um Double Ganger. Então, quando o cara abre o olho, aquele olho preto e as unhas pretas, cara, aquilo ali era marcante pra época, pra uma criança, né? Claro que hoje em dia você já viu milhões de uhum. vezes isso, né? Então, logicamente, fica diferente, né? E aí, Thiago?
1: Eu, na verdade, cara, eu vi o quando eu era criança, quando eu era mais moleque e tal, e eu não lembro direito, cara. Eu lembro que tinha até um jogo uhum. de computador, eu não lembro, que era horrível o gráfico, mas era baseado no crew, então eu lembro da, da arma. Mas a história Sim. mesmo eu não lembro, cara, eu precisava rever.
0: Sim, tem uma parada foda no crew, que isso aí o Schellig vai ter que concordar, <risos> que tem um conceito foda, cara, que a fortaleza, era a fortaleza do amanhecer, né? E ela mudava de local, ela Sim. se era a cada dia pra uhum. ser impossível de ser encontrada e alcançada cara, eu acho isso esse conceito demais Genial, é. demais aí eles, são, aí eles pegam né? a parte da jornada deles é pegar uns cavalos que são os cavalos de fogo lá que correm uma velocidade absurda pra chegar à fortaleza antes que ela desapareça eu acho foda é, aí a disse. e a fortaleza na verdade isso também, é fo isso também é maneiro porque tem uma parada que os Star Wars todos esses filmes na verdade seria dito né, eram um pouco inspirados no Guerra nas Estrelas né, naquela coisa do herói uhum. que explodiu a cabeça da garotada na época e o Guerra nas Estrelas ele, ele era mais no espaço, né, cara? É, mas foi inspirado também no Flash Gordon, que tem essa uhum. coisa de que é no espaço, mas tem uma nobreza lá, tem os reis, rainhas e por aí vai. Esse, ele é mais pra fantasia, o cura é mais pra fantasia, mas também tem esse cheiro de ficção científica, porque a fortaleza é uma nave, né, cara? Esse, essa criatura, ela vem do espaço, tipo, uma stalactite gigante, assim, uma uhum. fortaleza que desce, entendeu, cara? Pode então, eu é, é, achei foda, assim, eu gostava dos conceitos, né? Cara, Muito hoje... legal, cara, tô com vontade de, de ver de novo, cara cara. Vou ver se tem
1: algum string que tenha
0: ele. Pois é, cara. Vale muito a pena. Aquela coisa, né, cara? Hoje em dia a gente, depois de um tempo, você com muita referência, né, cara? Você, claro, você vai separando o jogo do trigo, né? Uhum. Mas realmente... É... Enfim, eu adorava, cara. É, não. <risos> era... Willow... A minha
1: memória é muito boa, cara. Eu gosto, é... assim, eu lembro com carinho desse filme.
0: Ô, oh, Shelly, sabe que engraçado é que o Willow já não curtia tanto, cara. Não sei porquê, cara.
2: É, eu vi criança, cara. Eu curti. É... Foi o primeiro livro, o oh, livro, olha. O primeiro filme de fantasia que eu vi, criança, Sim. que eu tenho recordação, então, junto com História Sem Fim. Então, são filmes que eu posso ver, pô, direto e que eu vou gostar sempre. Eu tento botar meu filho pra ver, de seis anos, hum. mas não rola, não. Não é. é... Não, não dá pra ele, já. É, muito, é muito lento é, pra
1: ele. É, é exato. Ele falou do... Eu, eu gostava muito desse, dessa lembrança do Caravanda da Coragem, cara. Que é um...
2: Sim,
0: Caravanda é da Coragem é foda. foda cara. Eu adorava também, é, cara. É, e esse, Shelly, Você ver. vai ser você vai não dizer. vi,
2: cara. cara não da Coragem, não vi. Tô... É, Fiquei em é falta legal. com vocês aí. Não vi esse filme. Agora, Porra. uma coisa legal do Cru é que ele segue a jornada do herói legal, né? Pra estudo, Sim, assim, eu claro. acho massa. É. Né? Pra pessoa pegar pra estudar, você vê o velho sábio, o herói, recusa do chamado, né, os lineares, ah, é, que é que legal. legal essa parte. É, bem, segue bem direitinho ali a, a jornada do herói, né? Ah, que Totalmente. Legal. E, e ele é bem,
0: estou te falando, esses filmes são muito baseados no, no próprio Star Wars, né? Que uhum. eu tô falando, né? Pelo né, do primeiro, né? E eu vou te dizer que Caravana da Coragem, para mim, é o último filme do Star Wars que tem. <risos> É, cara, tipo assim, depois <risos> daquilo não teve mais nada, assim. Cara, eu tava cara.
1: vendo, vai ter alguma coisa do Caravana da Coragem, se eu não me engano, né? Sério? Caraca, é, sério. Eu acho que eu vi alguma coisa, alguém falando, alguém comentando que acho que ia ter alguma coisa aí que a Disney tava
0: preparando. É, bom, enfim. Vamos, vamos em frente aí. Beleza, próximo e, próximo
1: e último e último, antes da curtinha. É... Raul Nobre, de São Paulo. Ele fala assim, Saudações, paladinos. No meu pode 80, falei que tinha começado a escrever uma história, mas acabei me enrolando e sem roteiro e muito menos experiência, o texto foi crescendo bastante e se tornando uma aventura épica. Vocês me deram a tarefa de voltar a escrever esse trabalho na forma de conto, mas sinto que quero contar essa história como um romance, pois acredito de verdade no potencial dessa aventura. Em paralelo, estou tocando outros projetos, um deles é, não sei se posso chamar assim, uma coletânea de contos, onde textos teriam ligações diretas. Finalmente, terminei de escrever o primeiro, que está péssimo. Na primeira revisão que estou fazendo, já deletei e acrescentei bastante coisa. Gostaria de saber se existe uma maneira correta ou até mesmo uma técnica para a revisão. Agradeço novamente pelos ensinamentos sobre literatura e cultura, que são discutidos por vocês semanalmente. Estou maratonando o Minipod mais uma vez, agora pelo Spotify. E é incrível que, mesmo ouvindo repetidamente, ainda é possível obter informações novas com os castes antigos. Espero encontrar vocês na Bienal. Será a primeira feira do livro do meu filho Arthur. Estou bem empolgado pela palestra do Dudu, Caldela e Solano. Abraço.
0: Cara, já pergunto pro Raul Nobre aí se ele foi, afinal de contas, na Bienal. É verdade, né? Cara? né? Que a gente aqui tem um delay. Não delay, né? Fica na fila, nos né? nossos e-mails do, do Minipod, né, cara? Fico já responda aí pra gente saber como é que foi lá se gente conseguiu se encontrar, se estava no meio da confusão, enfim, queria saber, cara. Bom, ele fala aqui, Tiago, sobre essa hum. questão, é, a primeira coisa que eu quero destacar aqui no, no meio dele, é, vamos dizer assim, não, não quero ser forte em dizer que é um preconceito, mas assim, é uma coisa que todos nós temos, tá? não é preconceito nada contra o Raul, nem nada, mas... É, a gente tende, cara, a valorizar mais o que eu acho que a gente tem que repensar nisso, né, romances em detrimento a contos, uh -huh. né, cara? Então você vê que ele, naturalmente, isso é uma coisa que, de novo, não é um puxão de orelha, é apenas pra gente fazer, fazer refletir e pensar. Até porque muitas vezes eu também penso assim, tá, Tiago? Só uh -huh. pra deixar bem claro. Ele fala assim, eu me sinto que quero contar essa história e eu acredito de verdade no potencial dessa aventura. Cara... É, os contos têm potenciais tão grandes quanto romances, cara. Exato. Né? Se você pensar, por exemplo, em H.P. Lovecraft, cara, que é um dos maiores Exato. contos, é. praticamente só escreveu o conto. Nas Montanhas da Loucura, conto, cara, né? o chamado de cutulo. foi um conto, Exato. sabe, cara. Olha o que o cara é, chegou, né, cara. Sim, sim. Robert Howard, só pra falar assim, tipo, tô falando só é, uma galera, assim, próxima desse gênero de fantasia, uhum. ficção científica, entendeu? Né? Robert Howard, né? Se você pegar, por exemplo, as Asimov, cara, tem cada conto, cara, tipo, dele que são, porra, tem uns contos filosóficos dele, né, cara? Sim. Tipo, é, é, porra, aí é, sem falar é, em outros contistas, como Ben Fonseca, que falou sobre ele e tal, o no, no Brasil, porra, tem um monte, então, assim, se eu não, cara, o fato de você escrever conto não, não, não diminui o potencial da sua aventura, né? É. Para deixar isso bem claro, né? Pode diminuir a extensão da, do texto. Exato, é isso. Mas uma coisa não tem nada com a outra, eu acho importante pontuar aqui e deixar isso bem claro, tá? É, ele aí, Pode de
1: consideração, Dudu, rapidão. Sim. Tem muito conto
0: que é muito melhor que muito romance. Claro, claro. Você, tu... fala... É, não tem é, nem... você fala. A gente falou aqui do New Gamer, por exemplo. Cara. Exato, é, é isso aí. Me... Para mim, o melhor, é... o melhor trabalho em prose do New Gamer é um conto chamado Estudo Esmeralda. É, com não certeza, é, é a minha opinião. Livros, com certeza, é. Sim, com Apesar certeza. de eu gostar muito do, é, dos americanos, uhum. né? Para mim, o melhor Esse trabalho é redondo, cara. impressionante. Esse uhum. conto dele é redondo. Redondinho, assim, redondinho, redondinho. Perfeito. É, é que, que ela tem a ver com o cutulo também, né? É, mas gente, é. E aí, beleza. Aí ele fala aqui sobre essa coletânea. Acho que não sei se tem um nome pra isso. Não sei se é mashup É
1: Fixup. fixa
0: fix Isso, isso é. é. fixa. E Mechup é quando você pega uma obra antiga, né? tipo Orgulho e Preconceito de Zumbis e coisas assim, né? Pra, né? Pra, pra transformar aquilo. Né? Aí ele fala aqui sobre técnicas de revisão. Cara, o que eu acho é o seguinte: né? no caso, não diria nem revisão, mas você reescrever. Né? Revisão, quem faz é a revisora. Uhum. O autor, vamos dizer, vai reescrever o livro. Eu acho que a grande coisa quando você trabalha nesse, nesse trabalho de reescrever é você criar um distanciamento do seu próprio texto. Esse é, que é o grande desafio, uhum. né? Então, para isso, existem várias coisas, né? Você pode, por exemplo, imprimir o seu texto, sabe? É sempre importante imprimir, eu acho, porque aí você cria um distanciamento da tela, entendeu? cara? Você consegue ver com outra, um outro uhum. olhar. Você pode até mudar a fonte que você estava trabalhando, melhor ainda. Mas a grande, grande pulo do gato dessa revisão aí do autor, você reescrever, é esperar passar o tempo, né, cara? Você ou deixa o texto dormir de do dia para noite, ou melhor se você escrever o livro inteiro e depois revisar o livro, porque você vai ter passado, sei lá, no mínimo uns dois meses, né, cara, uhum. que vão ser o tempo que você vai ter é, é, entre esse período aí, e você vai ter esse tempo de descanso, pra você poder se distanciar do texto, então isso aí é o que eu teria pra dizer. Shellys, fala
2: aí, cara. É, falando um pouco sobre a questão do conto, né, só porque vocês puxaram esse assunto, cara, conto, assim, eu, eu acho que no futuro vai ser muito mais valorizado do que tem sido hoje em dia, porque as mídias estão muito rápido, o pessoal não tem mais paciência, assim, tô falando a massa, né, não tô falando quem Sim. é envolvido com a literatura e tal, mas as massas, eu acredito, né, que elas vão entrar para esse mundo da literatura com os contos ou microcontos, porque as pessoas estão meio sem paciência para ler os romances, então eu acho que é uma coisa meio, apesar de ser antigo, vai ser uma questão de vanguarda, eu acho até que para quem quer seguir tendência, talvez talvez, né, a gente nunca sabe como o mercado vai reagir, mas talvez seja uma coisa até boa aí para quem tá começando sobre questões de revisão, né, que ele perguntou se existe tech técnica. Eu acho que, assim, eu não saberia dizer se existe técnica ou não. O que eu poderia falar para o ouvinte é, é como que eu faço, que, é, que é, isso é muito pessoal, né? Então, tipo, eu acabo que eu, eu sou um pouco diferente do Dudu, né? Porque como você já falou em outros podcasts, uhum. você gosta de escrever semanalmente um capítulo, você fica Sim. mexendo até o capítulo estar tá pronto. Eu não consigo fazer dessa forma, eu só eu fico empacado. Então, eu prefiro ir até o final. Não me importo muito se tá bom ou ruim, eu vou até o final. E eu quero eu quero ver o fim, o ponto final, e depois eu volto, e aí que entra essa questão de revisão, né, que eu faço sim, sim, que eu faço, um, eu primeiro a primeira coisa que eu faço é me preocupar em revisão estrutural, ver se tá batendo se os pontos de virada uhum. estão nos lugares certos, se faz sentido se eu mudei nome de personagem, já fiz isso, cara, mudei um sobrenome, depois fui ver e tava mudado, e aí eu faço essa primeira leitura estrutural, né só pra ajeitar as coisas de estrutura e mudar e etc e tal depois eu deixo descansar, isso que eu Falou do, do, do afastamento do texto é muito importante. O Stephen King falava isso, né? Que ele escrevia em três isso. meses e deixava o livro entre 15 e 30 dias sem, sem olhar e para descansar, ele chamava descansar, né? Como se fosse uma massa mesmo. Depois retornava aquilo. Eu faço isso e eu acho que dá muito certo. Você perde os vícios, pelo menos os vícios primários ali. Sim, você vícios muito, né? Você perde. Aí, eu, aí, nessa segunda, eu tento fazer uma revisão gramatical. Não sou formado em letras, sou das exatas. Mas faço o meu máximo para que a gramática esteja na melhor, assim, melhor possível dentro da, da, das, das minhas condições, assim, não profissionais que eu digo, amador, né? E aí nesse ponto eu passo pra leitura crítica. Aí já vou até fazer o jabá do, do cabelo, cara. Porque, tipo assim, quando eu passei o meu livro pro cabelo, e ele me apontou e você tem que ir com o coração aberto. Eu sei que é seu filho ah, ali, né, hum. cara? Mas, pô, é uma é crítica, o nome já fala. É leitura crítica. Você tem que estar tá aberto às críticas. E eu vou abertaço, cara. Vou super aberto e eu pego tudo aquilo que, que foi dito e eu tento estruturar meu texto, eu vou dizer 100%, mas, pô, 90% do que, que é dito na leitura crítica eu acato na hora. Uhum. E aí eu reescrevo isso, baseado na uhum. leitura crítica, né? Depois eu vou, deixo descansar de novo, faço mais uma leitura com sim. revisão, etc e tal. E aí, por último, eu vou e eu pago alguém para fazer uma, uma revisão gramatical, gramatical. para mim. Uhum, eu sim. pago, porque eu acredito que, pô, cara... Por melhor que você seja, passa. Não, com certeza, passa, cara. Passa com coisa, certeza. Cara. E de vez em quando eu faço a leitura, a, a, essa revisão gramatical. Se eu, te, se eu achar que não tá tão legal, eu faço mais uma leitura, pago mais uma revisão uhum. gramatical. E a última coisa que eu faço, que é uma dica que eu vou dar, eu não sei pro pessoal aí se foi válido. Pra mim foi muito válido. Eu comprei um programa no meu celular que ele lê é, PDF. Então eu jogo meu livro em PDF e eu escuto, cara o meu livro. Ah, que legal. eu quero ver ritmo. Eu quero ver se o livro uhum. tem ritmo. Eu quero ver se ele não
0: tem vício de... Eu mas descobri te... um vício... Mas... mas ele lê como se fosse no pessoal do, do
2: Google. É um pouco do... melhor, mas é ruim do meu... <risos> é um <risos> pouco melhor. Mas eu meio que eu prendi esse macetinho com uhum. o Marcelino Freire, cara, uhum. na workshop dele, que ele ele fala, leia o seu romance, o seu conto, como se você rezasse uma missa. E ele lê meio... Desse jeito, assim, meio, meio sem muita entonação. que ele diz que com isso você consegue ver pegar ritmo. melhor
1: o ritmo, exato só que eu tô
2: viciado no meu texto, eu não vou ler eu não vou ler o que tá errado eu, não vou, eu vou botar um pouco de ritmo porque eu sei como cada personagem fala, etc e tal então eu jogo nesse leitor de PDF por pior que seja ele. Que excelente
0: tá dica, Incheles, excelente né? cara, é muito muito bom, bom, cara. Fala, me
2: fala qual é o fala aí, nome aos bois, qual é esse leitor de PDF cara, tá no meu outro celular mas eu, te, eu mando por e-mail pro pessoal até mas um tem o nome? Tem, se é, eu, eu se eu não me engano é PDF Reader mesmo eu sei que foi pago, eu paguei acho que um dólar Foi bem barato Porra,
1: assim. baratinho.
2: E eu consigo colocar velocidade Então tipo, às vezes eu boto 1.2 assim Ele lê um pouco mais rápido e eu consigo ver E às vezes, cara, você consegue ver erros mesmo De, de espaçamento Porque quando o espaçamento tá maior a distância entre a leitura de uma palavra e outra fica um pouco maior, você falou, para ter alguma coisa errada, você vai ver. Interessante, que você ah, tem um que legal. Mas, cara, é, é a claro. última coisa que eu faço e geralmente eu gosto muito dessa técnica. Sim, não é técnica, né, mas é uma, uma é coisa É um macete mesmo, no, é no bem
0: legal. freire mesmo, né? Pô, que excelente, Thiago. Porra, muito bom, cara. Porra, é muito bom mesmo. Olha, é, eu acho que também tem uma, eu não sei se isso é usado para cegos, né? Se é o caso, eu sei que os, os deficientes visuais de eles têm assim uma, uma um raciocínio cara, incrivelmente rápido, cara, os caras É é, é leitor de tela, né, né cara é, é. e ele de tela é muito rápido, cara, e os caras conseguem detectar tudo, assim, né, só comentar, não uhum. sei se é o mesmo caso e tá. tal, mas é muito boa ideia, cara, porra, é bem legal mesmo, cara, cresceu de bola,
2: até vou fazer isso também, cara. O pessoal que tá começando, aí, pô, às vezes o pessoal fala, pô, mas eu não tenho grana pra pagar e, pô, é foda ser no começo, assim, de carreira, às vezes adolescente, uhum. ou 18 anos, pô, sem trampo e tal, mas, cara, tem leitores grátis, tem tem, tem muita gente é, beta, um bola, beta, cara, um beta, bola, beta cara, pra caramba, cara, que pode ler seu texto. Pô, eu faço isso também, às vezes eu. A... Tem um negócio que o pessoal costuma chamar de Tinder de beta. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Isso, é tá. legal. É, é uma, <risos> que você vai nesses fóruns, nessas páginas de literatura, pessoal que divulga e tal, e eles falam assim, ah, hoje é Tinder de, de, de beta, então a pessoa que tem um livro que quer que alguém bete para ele, bete, né? não sei, nem se fala assim, que faça a leitura beta, é, ela coloca, ó oh, eu quero um leitor beta assim, assim, assado, meu livro é assim, assim, assado. E quem quer ser beta, coloca, olha, eu quero ser leitor beta, meu, meu estilo preferido. É esse, esse, assim. E você faz esse Tinder, né, esse match com essas pessoas, e cara, vou te falar, eu tenho experiências muito legais com o pessoal assim, é lógico, você vai ter que filtrar, né? Porque é aberto pra todo mundo, Mas, cara. Tem experiências ótimas de gente que faltou mesmo, cara. Olha, página tal, eu achei que isso aqui, o personagem não condiz, etc. E, tal e, cara, é que legal. Dá pra fazer muita coisa sem grana, assim, quem não tem uhum. grana. Eu, eu gosto de fazer leitura crítica porque é uma coisa que a pessoa vai falar na tua cara. Às vezes outra pessoa não vai te falar. E é boa, cara, eu sou muito aberto. A, a críticas, críticas boas, né? Não é, porra, seu livro é uma merda, você é um...
1: Tá, exatamente. Mas aí, cara, é que a gente fala muito aqui também. Isso aí já, aí já passa, né, cara? Quando o leitor que a gente faz, faz um negócio desse, teve um hum. leitor, que teve alguém que mandou um e-mail, lembra, Dudu? Falando hum. que o leitor que a gente tinha apavorado, só falou Sim. mal. Cara, Sim. eu não consigo, oh, quando eu não consigo receber comigo, um bagulho cara. desse, cara. E eu até eu
2: até pedi desculpa ao cabelo aqui em rede nacional, <risos> porque <risos> eu tinha... Internacional, pô! Internacional, é, porque <risos> eu, eu recebi um convite pra enviar um original para a editora. E eu sabia que essa editora tinha uma parceria com um leitor crítico. Eu não vou citar o nome, né? Conhecido no metal. Em ah, off, in off, uhum. off, você off eu te falo. E aí eu falei até com Cabelo no e-mail. Eu falei, Cabelo, eu, vou... eu por, gosto muito da sua leitura crítica, mas eu vou mandar para esse porque é... Pô, uhum. sabe como é que é, né? Era a pessoa da, da editora. Cara, a, a pessoa falou para mim, cara, esse livro seu. Tipo assim, me dá uma arregaçada que eu achei meio desnecessário. É, é totalmente desnecessário. <risos> Pô, foi é uma arregaçada sinistra, assim, cara. Eu fiquei meio mal. Depois eu superei. E a até, eu vou te falar, inclusive peguei muita coisa que foi falado, talvez de uma forma não muito legal, e apliquei. Melhorou meu texto. É por isso que eu falo, cara. Coração aberto é tudo. Até no esculacho você consegue tirar proveito é, das mas, paradas. Né?
0: Mas quando o cara assim, fala de uma maneira indelicada, isso fala muito sobre ele, cara. Exato. Não fala, Exato. É, fala da
2: pessoa, com certeza. Ó, Recomendo o cabelo, pra quem tiver ouvindo. Cara, o <risos> cabelo mudou o, o meu original, cara. O cabelo e o, o Newton então, nitro, cara, que já veio no, no seu... Pau
1: nitro, Sim. porra. É. é
2: muito bom leitor hum. crítico também, muito bom. Então, tipo, Sim. recomendo Sim. os dois, assim, demais, assim. Legal. É, você puder fazer
0: quanto mais, melhor, né, cara? Assim, claro, mesmo, cara. porra. É, é, eu, eu falo muito
1: eu... isso também nas né, minhas leituras críticas, né? Hum. Eu tenho uma coisa que a pessoa faz, eu tive até pouco tempo, alguém me procurou e me fez essa pergunta. Foi que você faz a leitura crítica. Depois, a pessoa, pô, depois que eu aplicar tudo, eu posso voltar e fazer uma outra leitura crítica contigo? Eu não pego, eu não é, aceito. você
2: falou isso pra mim mesmo, Falei cara. pra tu? Então, falo, eu não aceito. Falo. Cara, o legal do... Tia, pô, tô fazendo jabá, hein, direto. <risos> mas o legal do cabelo, cara, que, pô, pessoal, não fui pago pra dizer isso, hein,
1: que fique bem claro.
2: Mas o cabelo ali, pô, te manda e-mail e fala, cara, vou marcar uma cal, e tal. Pô, é. te fala legal, você ali, falando texto, uhum. desenvolvendo, além de mandar o documento com tudo explicado. Pô, é bom pra caramba, velho. É, não, isso aí, cara, demais, eu não faço velho, a
1: segunda a leitura, demais, cara. Né?
2: É, você não faz, você fala Não faço, pra, porque eu tô viciado no pessoa. texto.
1: Eu viciei na tua história, entendeu? Aí eu prefiro que a pessoa procure um outro leitor crítico pra
2: ter uma outra opinião,
1: entendeu? Sim. Porque não adianta. Mas beleza, gente, vamos pras curtinhas. Deus,
0: excelente papo, hein, cara? Vamos não, lá. Não, foi mó
1: legal, cara. Tá... É. Eu tô só vendo. Mas eu falei, porra, tá mó legal o papo, mas a gente tem curtinha pra ler ainda. Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá. <risos> Primeira curtinha de hoje, nosso querido Ricardo Erdi, o host do podcast GhostWrite. Faz uma provocação. Livros de autoajuda podem ser considerados literatura?
0: Cara, segundo o dicionário, não. Né? Porque... Eu não estou imprimindo nenhum preconceito nisso. Literatura, segundo o dicionário, ele tem que ter um... Com ela tem que ter um componente artístico, né? Então, assim, uh, eu entendo os livros de autoajuda, eu entendo como algo mais prático do que artístico, tá? Claro que vai ter livro de autoajuda que talvez possa ser artístico, aí você cruza um pouco os fios aí e tal, né? Mas o fato de não ser literatura é, é complicado, né? Porque quando você fala assim ah, não é literatura, parece que você tá querendo dizer que é uma merda, né? Exato. Enquanto na, enquanto na realidade tem-se tem muito preconceito com, com o livro de autoajuda e eu não vejo problema nenhum, cara. Cada um lê o que quer. Uhum. Isso está ajudando a pessoa e pode um livro de autoajuda, cara, como tudo na vida, cara, tem livros bons e ruins de qualquer gênero, cara, sabe? Exato. Então... Não vejo problema nenhum, sabe? Tipo, teve uma, uma discussão, que quebrou o pau aí, né? Que, ah, será quadrinho e literatura? Eu não considero quadrinho e literatura. E ao fazer isso, eu estou empoderando os quadrinhos.
1: Exatamente, sabe? exatamente.
0: O quadrinho é uma outra arte, cara. Sabe, ele não precisa ficar, ser um apêndice da, de outra, da literatura. Se ele
1: vai viver na claro, sombra da literatura. Claro,
0: né? cara, claro. então quando você fala, quadrinho é literatura, e literatura, o pessoal cai de pau. Puta, cara preconceituoso, cara escroto. Não, cara, isso empodera a outra Exato. arte, entendeu? para mim ele ele é tão importante
1: disso. quanto a literatura ele isso. é uma arte própria ele é o é mesmo que é isso. o quadrinho cara para mim isso. eu acho o quadrinho até mais próximo do cinema do audiovisual lógico, do que lógico, de cara. fato da é literatura é outra mídia outra é mídia. outra mídia.
0: então é maneira livro ajuda é segunda definição <risos> clássica não é literatura mas isso não quer dizer que seja um lixo cara tem livro bom tem livro Exato. ruim Aquele é, livro didático, né, Dudu? Livro didático não é, óbvio, não é literatura, óbvio. cara. O que, que você acha? Pode polinizar aí, Charles, se você discordar posso,
2: posso filosofar? <risos> não claro. Não. Cara, vamos ver Don Quixote, né? Don Quixote, ele rompeu com, as, com, uhum. com os paradigmas literários da época, né? Sim. E eu imagino, não sei, mas eu imagino que na época o pessoal deve ter dito ah, isso não é literatura, isso, uhum. etc e tal. Eu acho que a literatura, ela segue muito a nossa evolução ou involução, né? Cada um pode pensar de um jeito. Eu fico imaginando num futuro, assim, meio numa situação meio Philip K. Dick da vida o, o sei lá, as imóveis, se no futuro a literatura vai acabar e os manuais vão ser considerados a nova literatura. É difícil, tipo é, é, difícil, é difícil a gente dizer o, no futuro como isso vai ser visto mas eu concordo com o Dudu, acho que a tua ajuda tá mais, pô, tá não ficção né, eu entendo que hoje não é mas eu, eu não, não fecho a minha mente pra que no futuro de repente isso se enquadre como uma nova literatura, etc, não, não saberia dizer. É, se
0: você for filosofar é. e for desluir a discussão, claro que você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Porque você vê. Aí você vai, beleza, então tá lá no dicionário que literatura tem que ter um componente artístico. Aí você vai a discussão do que que é arte. O que, tem que é que arte, deu. exato. É, exato, ah, cara. Deu. Até
2: hoje ninguém sabe responder. É. tem é.
0: um... Uma vez eu tinha uma discussão em que ninguém chegou a lugar nenhum, A galera que discutia muito isso, tem aquela peça aí de, entre aspas, de arte considerem o que vocês quiserem, é que é o cara que ele, ele cagou no... no, no, no é, é, como é que é? shitcan can, né? Que o cara exibe uma lata com o cocô dele. E aí isso tá em buzeiro e tal, sabe, cara? Será que isso é arte, cara? Aí, puta, é, 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 esse aí é o, é o exemplo máximo que o pessoal que só usa pra, pra discutir, entendeu? Essa parada. Então, assim, cara, é, é uma discussão, é bem... Bem complexo também, acho né, O que você acha? Eu, eu acho,
1: cara, eu acho, eu acho complexo, mas eu entendo, cara, é que assim é. Importa. O é, que é, eu, eu quero, sabe? Eu, 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 eu quero chegar a esse ponto. Importa se é literatura ou não é literatura. É, por que, que literatura tem que ser uma coisa também é, um pedestal e tal? Cara, Sim. então, assim, não importa. Podemos ser, vai, no, no conceito que tá no dicionário, ele Sim. diz que não é, beleza, não é, ele é outra coisa. Uhum. Que é. Tão grande quanto literatura. Claro. É, é mesmo, vai cair de novo o exemplo do quadrinho. Se você fala para muita gente que quadrinho não é literatura, vai achar que você tá sendo elitista, que você tá. Colocando o quadrinho como algo menor. E ao contrário. Sim. Quando eu falo que quadrinho não é literatura, porque eu acho o quadrinho tão bom quanto literatura. Uhum. Entendeu? Eu acho que assim, uhum. ele tem ainda uma qualidade, claro. pô, que, que dificilmente a literatura vai ter. Porque você pode contar uma história pra quem não tá letrado, pra quem não, não sabe escrever. E o quadrinho tem como fazer isso.
0: Claro entendeu? Sim. Então assim,
1: é, tem, tem várias coisas, cara. Que o que, eu, o que eu sou contra é a gente colocar literatura num pedestal, assim, muito culto, galera, uhum. quem lê é muito inteligente o cara... não, cara, não é, cara, quem lê sabe ler, é isso, Sim. entendeu, isso interessa por livros, então Sim. eu acho que isso é legal beleza, próxima curtinha, gente Matheus Pontes gostaria de saber como o Eduardo planeja as cenas de batalha de seus livros. Se ele imagina como um filme e depois tenta descrever a cena com as palavras, ou se usa algum outro método?
0: Bom, esse aí já fez um áudio sobre o assunto, já fiz um vídeo no YouTube sobre o assunto. É um assunto, é uma questão, um tema assim bem longo e interessante, né, cara? Assim, eu acho que hoje em dia a gente não só não é que imagine como um filme, mas assim, claro que você tem uma, uma visão, né, uma, uma, uma imagem, logicamente visual daquilo. Né? Mas assim, o que eu acho importante importante de falar sobre isso para não me estender muito porque realmente o assunto é longo é que a gente tem que imaginar já também já falamos aqui está em mini pod sobre isso qual é o potencial de cada mídia né cara hum. então se a gente fala do cinema, sempre tem um potencial visual e, e sonoro, sabe, diferente. Uhum. No cinema, por exemplo, você não consegue, ou pelo menos não tão bem, retratar o que se passa na cabeça dos personagens, entendeu, cara? Uhum. Isso a literatura faz como ninguém. Exato. Então, claro que você vai é, descrever o que tá acontecendo na batalha, mas, cara, uma batalha na literatura, ela... Ela, eu acho que ela não. Ela vai ficar muito pobre se ela for só essa descrição. A literatura ela deveria, eu acredito, pelo menos se tornaria melhor, se ela explorasse o sentimento daqueles personagens, uhum. sobretudo do protagonista, né, cara? Os medos, né? os impulsos deles na batalha, né como é que ele se sente. Isso é, é, é muito comum quando você. Eu já fiz muito esse exercício, fica aqui. Né? então uma coisa diferente que eu nunca falei é, eu já fiz muitos exercícios de ler romances é, acho, acho que o nome é novelização ou romantização que são feitos a partir, a partir de, de filmes de roteiros de filme uhum. tem uma porrada, de Star Wars eu tenho todos aqui só uhum. pra ter uma noção, tem de Indiana Jones também tal, etc, geralmente vou sendo bem sincero, geralmente são livros meio pobres, sabe, uhum. porque é, em geral não acrescenta tanto e tal, e vai pelo roteiro, mas quando o autor é bom, acrescenta sim, e aí você vê um pouquinho do Outro lado, né? Eu, eu também acho que eu já dei o exemplo do livro do Retorno do Jedi naquilo. Né? Pô, eu era louco assim pro Star Wars, né, cara? Então. Uhum tinha todos os livros e tal, inclusive. E aí no Retorno de Jedi tem a primeira cena lá que o Vader chega na nave, chega no, na, na Estrela da Morte com uma nave, e um comandante da Estrela da Morte vai falar com ele. O cara tá dá pra ver pelo roxo o cara tá meio, meio abalado, né? Pô, chegou aí o, o Lord Vader e tal. Cara, e, e o livro começa focando nesse cara, nesse comandante, e o cara caminhando rápido, porque ele, ele, aí ele pensando pô, é, ele sempre aprendeu que um homem certo nunca pode correr. porque Eu me lembro disso claramente, ó. Ele pensava assim eu, eu, eu sempre, ele sempre aprendeu que um o homem nunca deve correr, porque o homem certo deve estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Ele não pode dar a impressão de que ele tá atrasado para qualquer coisa, sabe, cara? Então, ele pensando nisso, esse comandante que é um personagem que aparece dois minutos no filme, uhum, entendeu, cara? Que então, foda. então, esse tipo de coisa que o autor tem que fazer, entendeu, cara? E agora como é que acrescenta? eu sempre me lembro disso, entendeu, cara? Sabe, uhum. a cabeça do cara, né? Realmente, se ele, se é um soldado vê um comandante correndo, pô, esse cara não se planejou direito, entendeu, cara? Esse cara não, não tá no lugar que ele deveria estar, sabe? E aí, eu, eu acho que é Thomas K. O no nome cara, cara que escreve esse livro. Enfim, então você tem que pensar nisso, né? Qual é o potencial da literatura pra incluir aí na, nas suas cenas de batalha? Shelley é já, já fez isso aí no, no, nas suas histórias? Já... Como é que você descreve cenas de batalha? Ó,
2: eu vou confessar que eu não sou bom, tá? <risos> não, é, se você for parar pra só pensar. Mas antes de
0: você, você continuar, deixa eu te falar uma coisa, Shelley. É. É, não fique assim, porque justamente por literatura é, nem sempre a explorar tanto ação, né? Não é só você não, cara. Eu já vi muita gente falar, apesar de que eu só li o primeiro livro do, do Crônicas de Fogo e Gelo, né? Do, o, o guerra, do é, guerra dos Tronos. Eu já vi muita gente falar que se frustra com Martin porque ele é, é bom naquela parte de intriga é, e chega na batalha, pô, o, cara, é. o cara passa para outra coisa, entendeu, cara? Então assim, então se assim, não há é um, demérito necessariamente não, cara. Você é, não eu, tenho,
2: eu tenho outros artifícios, né? Assim, só para retornar essa questão de batalha os seus livros, os seus, o do Bernard Cornell e o do R.A. Salvatore hum, cara, hum. são muito bons as partes de batalha, cara o, hum. o Salvatore é muito bom com esse negócio de, de batalha, eu já não tenho essa habilidade, eu li o, o seu livro o Batalha do Apocalipse já começa com uma pancadaria, né, você, você vendo aquilo, pô, parece um filme eu não tenho essa habilidade, mas mas, é aquilo, né, o escritor que se propõe a escrever, ele tem que ter o, os macetes deles então, é. eu faço aquilo que você disse no começo, me focar em sentimentos e, e, e lembranças. Então, por exemplo, tem, tem ação no que eu escrevo? Tem, mas eu, o cara deu um soco, tipo, fulano deu um soco em ciclânio. Eu não fico, ah, o soco foi assim, essa. Não consigo descrever isso de uma forma bonita, mas eu consigo colocar, eu acho pelo menos, que colocar o que ele sentiu, o gosto do sangue na boca. essa, essa que, Eu vou no que o personagem sente, uhum. o que ele lembra, a questão do sentimento. Então, eu não sou bom na batalha batalha, mas eu tento, que a, a pessoa que imagine a batalha que ela quiser, pode ser um mata-cobra ou pode ser um direto bem dado, mas <risos> ela vai saber exatamente que Sim. o sangue, o gosto do sangue tá ali na boca do cara, entendeu? É, fica até
0: com lição, é uma coisa muito importante que você falou, eu quero dizer o seguinte, também, é, é, faz parte, a gente pode até fazer um, até um programa inteiro sobre isso, até vou fazer pensar em fazer um áudio sobre isso, que é o seguinte, é, saiba conhecer, e por isso O né, é importante a, a leitura crítica, a leitura aberta, as suas potencialidades e também as suas limitações, uhum. cara. Aí tem limitação e cara tudo bem também cara exato
1: sabe,
0: cara. sabe tipo essa, essa história do Marte pouquinho vai dizer que o Marte é um setor de segunda categoria não é cara mas o cara entende cara o cara o o, o foco dele lá pelo que eu entendi, né, é intriga, eu, por aí vai, entendeu? Não é, ele entendeu, né, e aí ele se foca nisso. Beleza, uhum. então, é, diga aí, cabelo.
1: Não, exatamente, cara, exatamente isso, acho que sim, o cara, você entender como autor, o que que você faz de melhor, é reconhecer que você não é tão bom e então tal... Cara, só vai fazer com que você feche um pouco o teu foco no que você vai escrever. Uhum. É muito importante isso e é muito difícil, cara. Aí eu concordo que talvez uma leitura crítica te ajude a ver isso, sabe? Sim. Porque às vezes a gente gosta... Isso é muito comum, cara. Eu gosto muito dos teus livros, Dudu. Então, uhum. caralho, então eu vou querer escrever um negócio com muito, muito combate, combates bem descritos e tal. Só que não é o meu jeito de escrever. Cara, beleza, não é um problema, sabe? Sim. Você vai, só vai escrever diferente, mas pode ser tão bom, sabe? Uhum pessoal, é diferente. Beleza, gente, vamos pro próxima curtinha. Rafael Soller pergunta o que achamos do trailer do novo filme de Dungeons and Dragons. Ele gostaria de saber também se chegamos a assistir os péssimos filmes antigos
0: baseados no RPG. E aí? Beleza. Bom, pelo que eu vi, eu achei horroroso horroroso. <risos> mas, é o seguinte, mas é o seguinte, deixa eu te falar. Eu, eu não, por outro lado, eu não, eu não tenho argumentos pra sustentar essa é minha opinião. Eu vou falar por quê. Porque você fala assim, porra, o que você achou do, sei lá, do dos Anéis, você achou dos Taors e tal. Você, a gente sempre fala isso, né, Thiago? Assim, essa questão da essência, né? Uhum. Ah, eu tenho a obra original e será que ele conseguiu manter a essência? Aí você vai dizer por que sim ou por que não, tá? Uhum. Então, aí você tem, você tem como embasar os seus argumentos né? em outras uhum. ocasiões, quando você tem uma obra original. O curioso aqui é que o Dungeons and Dragons, né, cada um tem o seu jeito de jogar. Esse que, esse que é o uhum. problema. Essa é a questão que você não consegue traçar a essência dele. Porque cada grupo tem a sua essência. Né? Uhum. Pra mim, D&D é tipo o filme do Senhor dos Anéis. Tipo, o filme, né, o, o, a trilogia do Senhor dos Anéis, antiga. Uhum. Pra mim, aquilo ali, eu enxergo o and Dragons como um, um tipo de aventura daquele jeito. Mais sério, entendeu, cara? Uma aventura né, épica, às vezes, tal, etc. Eu enxergo aquilo, o D&D, sim. Tem gente que vê o D&D como um anime tem gente que vê o D&D como, sei lá enfim, cada um tem a sua, a sua visão, por uhum. isso que é difícil você né, e tem muita gente que joga o D&D né, joga RPG, zoado coisa que não é nosso estilo, né Thiago eu meu o seu, então pra gente, cara que porra, que vê o RPG como uma coisa tipo, mais um filme trilogia, Seus Anéis, porra, você vai ver por exemplo, é, o é, o anime, né, baseado no Critical Role esqueceu o nome e tal, e você vai ver também o, o, o trailer do filme, Seus Anéis você vai achar horroroso, né, que é no meu caso. Então, só tô defendendo o que eu achei e não tentando <risos> Shelly chegou a ver, cara? Não.
2: É, então, eu tenho a mesma impressão que a sua, Dudu, sobre o, o Dungeons and Dragons, o novo. E eu acho que ele peca a mesma coisa que os antigos, tirando que esse novo tem uns gráficos melhores, mas é aquela pegada de comédia, entendeu? Parece Isso, um, é um Adam Sandler, porra, na Terra-média, fantástica, entendeu? De caralho, velho. <risos> é, mas é aquilo que você falou, é, cada um vê de uma forma. Eu também, quando jogava, eu jogava D&D, né? Quando jogava D&D, era mais, mais séria. Não que não tivesse um toque de comédia, mas não era uma coisa de comédia com toques de fantasia. Era uma aventura de fantasia, de batalha épica, com algum alívio cômico aqui e ali. E eu vejo uhum. que o pessoal que faz tantos, tantos filmes antigos do AD&D quanto esse trailer novo, eles querem abocanhar uma parcela maior e mete essa comédia aí. e sei lá, também não me agrada muito não, entendeu? É, se você pensar
0: bem primeiro é o seguinte, de novo, não tem como, como a gente... Dizer que a nossa opinião é correta, porque desde, as, desde os primeiros, desde os primórdios do D&D, era o Dave Arneson uhum, e o Gary falar Giges, isso, é. né E o Gary Geiges era mais sério. E o Dave uhum. Arneson era zoado. Se você vê lá os, os nomes dos personagens, dos NPCs e tal, eram um nomes sacaneando, Conan, fazendo Conan ao contrário, e sabe, sacaneando e, e enfim, zoando, entendeu? Eles, ele, ele, eles viam dessa forma, né? O grupo do o Dave Arneson enquanto mestre, né, cara? Então, assim, desde os primórdios do D&D, tinha essas duas. Vertente, né? O que era mais sério, o que era mais zoado Entendeu? E, e o, o ser com... Não zoado, mas vou dizer assim, é, você puxar Pela comédia, você realmente Atinge uma galera Não sei se maior vai, mas assim Atinge uma galera que, que... por exemplo O próprio Nerdcast RPG É uhum. mais zoado, porra, e a galera se amar E legal, Sim. sabe? Se diverte Sabe? Tipo, acha bacana E vira meme man... As brincadeiras e tal, etc. Pô, tem seu espaço, entendeu? Como é que não tenha? É, então eles seguiram para isso. Ah, então,
1: na verdade, assim, o que eu vejo, né, uhum. até de dentro do, do mercado RPG, eu acho que o quinta edição tá caindo para isso. Tá caindo pra isso isso, e eu acho que muito influenciado pelo Critical Role
2: é, e também aquele desenho, né, o Vox Machina é, então, se que é do Critical Role
1: então, é. ele é baseado no Critical Role que é comédia cara. Então, exato. e esses caras, cara, eles fazem um sucesso eles mudaram o mercado eles, eles realmente é, fincaram uma bandeira no mercado, aí, principalmente do D&D o D&D se adaptou a eles essa é a impressão que eu tenho, né, olhando de, de fora e tu vê que vários produtos que foram saindo do D&D nos últimos tempos tempo, ele tava focando nessa ideia. Entendeu? E assim, e eu acho que nada mais justo do que o filme é retratar esse momento do D&D, entendeu? Não Tem
2: nada de errado também, né? Não só, tem, claro só que no... não. Só já é nada. Exato. não me agrada sala, tanto
1: né? também. Mas eu acho que não agrada cara, a gente que é um pouco mais velho aí no RPG. Eu acho que a molecada, como eu disse, o momento do D&D de hoje é isso. Então a galera que tá começando a jogar hoje, tá jogando assim. Eu acho que é, uma, é, o, é o default hoje, sabe? A galera já chega jogando dessa forma. Eu particularmente gosto de jogos mais sérios também, mas eu entendo, eu entendo e e eu tô vendo que como resultado tá absurdo. No mercado o D&D nunca vendeu tanto, nunca teve tanto jogador de D&D no mundo como tem hoje, uhum. entendeu? Então, é, nós que somos acho de pesa
0: dinossauros de outros tempos, né?
1: Exato, exato. E pra gente, na nossa época, o jogo era mais sério mesmo. Tanto Se... é que, pô, eu gosto mais hoje do Vampire, do, de jogos que são mais Couture, né, Couture. Couture, exato, jogos de terror e tal, que é um jogo mais sério, mais centrado. Uhum. Né? É mais a minha cara hoje em dia. Uhum. Não que eu, que eu não jogue um dedezinho de vez em quando. <risos> é, última curtinha. Sim, sim. Última curtinha, a Vanessa Campos Silva. Lembra que 25 de julho foi o dia do escritor. Parabéns pra vocês dois. Ela uhum. nos parabeniza e também a todos os autores aqui do canal.
0: Beleza, fica aí um, parabenizando todo mundo aí, e eu queria pra encerrar aqui, começar nosso encerramento, deixar o microfone aberto aí pro, pro Thiago Schelles, cara, falar da, das obras dele, o que ele já publicou, como é que a galera encontra aí o, o trabalho dele na internet ou fora da internet, cara, e depois deixa suas redes sociais aí também,
2: cara. Beleza, é, pessoal, eu vou, quando o Dudu me convidou pra cá, eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer, assim, de legal e tal, e eu pensei que eu poderia, eu disponibilizei livro grátis o livro que o Thiago fez a, oh, a leitura legal. crítica é então ele vai ficar grátis na Amazon é só você procurar lá o Mestre do Destino Tiago Chelles e é um livro que eu fiz em parceria com um amigo meu chamado Ian Toro e você pode pesquisar lá e vai estar tá de graça hoje quinta até meia noite e eu vou tentar deixar de graça na segunda também mas é porque eu tô com um probleminha lá com a Amazon e eu não sei se eu vou conseguir mas pro pessoal que ouve no Spotify também ah legal ficar, legal vai ficar de graça pro pessoal lá quem quiser me seguir nas redes sociais eu não sou tão ativo assim, eu sou velho, cara, porra. <risos> Mas é tcheles no tiktok só tem merda não tem nada que preste mas se alguém quiser e meu instagram é ts underline também não tem muita coisa que presta não mas os livros eu acho que presta não tenho certeza não né? <risos> Gente, mas legal. eu acho ah, é muito legal tá fica vivo. isso cara quero agradecer o Dudu e o Cabelo por terem me convidado pô fiquei muito feliz eu sou fã do Dudu pô tem muito tempo muito tempo mesmo uhum. e o Cabelo eu conheci através do, do canal do Telegram pô fiquei nervoso pra caramba <risos> <risos> pô, fiquei caralho, bicho. <risos> mas deu tudo é certo, legal. eu acho, né? Qualquer coisa, depois o cabelo é dito.
0: <risos> <risos> não, beleza, eu vou,
2: eu vou deixar o, o,
0: os comentários do Minipod é, abertos, então. Até fica, Shelly, você coloca lá dentro dos comentários, quando sair, você já coloca o link, cara. uma ah, é legal, não, tá? legal. E o pessoal, pessoal pode já ler isso. É. Pelos próprios beleza, comentários, mano. de repente o pessoal comenta lá, entendeu? Então, então já beleza. fica aí a, já fica aí a dica aí pra galera. Beleza, pô, Um livro gratuito muito aí, cara, vale Pô, a pena. Pô, que pegar, legal, pegar, cara, que que legal. e o livro é muito
1: legal, posso garantir, cara, que eu, eu fiz a leitura crítica desse livro, eu lembro que na época eu comentei com ele nossa reunião, cara, me diverti muito, lendo é muito Sim. bom mesmo. Sim. É, ficção
2: científica, né, não falei é, nada é sobre legal. o livro, mas é uma ficção científica, a gente tem pouco no, no Brasil ficção científica, né, despontando, uhum. aí pra quem gosta de questões de viagem no tempo, de é, física quântica, sonhos é, lúcidos, muito legal. É, tem essa mistura toda aí no livro para quem é, curtir. Muito, muito bom. Muito tá de bom graça, mesmo. cara. Tá de graça. <risos> <risos>
1: Boa. Cara, só ia lembrar a galera pra continuar escrevendo pra Eduardo Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. E pode vir pras curtinhas. Talvez eu edite ele pra caber aqui no nosso formato. Mas todos os e-mails são lidos. Beleza?
0: Beleza. E se sentir à vontade pra fazer qualquer doação pro nosso canal, nosso pix é eduardespor E se estiver com escutando esse áudio por outras mídias. acesse o Canal por E. Fique ligados, porque Minipodcons tá chegando aí, né, Cabelo? Chegando,
1: cara, chegando. Já vai sair o primeiro, hein, Dudu? Vamos ficar, vamos ficar ligado e quando sair, tu vai, a gente vai avisar, claro. Mas vocês vão ver também pulando aí no, no Telegram e nos, nos agregadores de podcast, cara.
0: Beleza, galera. Então é isso. Um abraço pra todos e até a próxima. E tchau, tchau.